0: Bienvenidos a Entre Paréntesis. Rose es una psicóloga que estudió astrología.
1: Y Sue, una astróloga que estudió psicología.
0: A partir de esas visiones y de nuestra curiosidad por lo que nos parece interesante, relevante, emocionante y un tanto apabullante de
1: la vida, Abrimos el paréntesis para explorar su contenido y divertirnos un montón en el proceso. Gracias por acompañarnos y que disfruten de este episodio.
0: Hello, hello, feliz semana y miren que les tengo información. Así que, a ver, vámonos por pedacitos para no hacernos bolas. Ya eh, estamos cerrando vacaciones de este lado, así que Rose y yo estaremos otra vez con nuestra programación normal la próxima semana. Este tenemos cosas muy padres preparadas, ya verán. Pero mientras tanto, pues qué les digo, entre las criaturas, el cierre de los cursos de verano y la preparación para la entrada en clases, o sea, andamos como locas, ¿no? Así, bueno. Quién sabe, sabe. En fin. Ok, ahí les voy. Miren, voy a tocar el tema de Marte en Géminis. Ya sé que muy rara vez hablo de Marte, pero es que ahora sí merece su espacio. La entrada del Sol en Virgo y Luna nueva en Virgo. Toda esta semana. Ready? Here we go. Okay. El domingo 20 de agosto, o sea, si me están leyendo el lunes, pues ayer, eh, Marte entró en el signo de la respuesta inteligente, astuta, que te desarma, desarma, ese comeback inmediato, no como a algunos que nos tardamos, o sea, algo nos dicen, se acaba todo. Y tres días después digo, ay, ¿cómo no responde aquello? Ah, bueno, eso no es Marte en Géminis, ¿verdad? Right? <coughs> so, Martin Géminis es, miren, defenderse usando el verbo, la palabra, el intelecto. Quienes lo tienen ahí en su carta natal, o sea, ya de nacimiento, siempre tienen un haz de información bajo la manga con la que desarman a cualquiera. Así de pronto, ¡bueh! noticia, sorpresón y órale. Eh, son un poco, ¿se acuerdan de este villano de Batman, el acertijo? Pues así, ¿no? Eh, Marte en Géminis es, pues sí, puede ser guerra de información, de narrativas, es competitivo, ¿no? En base a, a quién tiene el mejor cuento, la mejor anécdota, la mejor narrativa o la más triste, o la más, lo que sea que sea a nuestra disposición en el momento, o sea, Marte en Géminis es más, ¿ok? Y luego ya también puede ser, pues, a veces muy confuso, qué le creo y qué no, ¿ok? So, sounds familiar. Bueno, la historia es esta. Marte tarda aproximadamente dos años en dar una vuelta completa a todo el zodiaco, porque cada dos años regresa al mismo signo. Y cuando llega ahí, suele quedarse unas seis semanas aproximadamente. Ahora, la última vez que estuvo en Géminis fue el año pasado, fue en el 2021. Y dicen, bueno, pero si tarda dos años, ¿por qué está regresando? Ah, pues ahí está la primera señal de que viene algo especial. Viene anunciando que. Va a bajar en la velocidad y se va a quedar ahí un buen ratito. Marte estará en Géminis casi ocho meses. Así. Del, o sea, de las seis semanas que suele estar, ahora se va a echar 31. Yeah, why not? Del 20 de agosto de este año al 25 de marzo del año que entra. 31 semanas. Ni más ni menos. Porque Obviamente se va a poner retro y esto va a ser del 30, 30 de octubre al 12 de enero. Ok, esto no es nada raro, no es algo inesperado, es nada bad omen. Este, si empiezan a leer otra vez que Marte se va a ver casi aquí encima de la Tierra y em, empiezan a ver fotos este, de la NASA con el planeta rojo prácticamente entrando en la atmósfera terrestre, no, o sea, Obvio, no, esas fotos no son reales, eso no es posible, no es así. Esto es parte de los ritmos y ciclos naturales de los planetas. Todo mundo que tiene un libro de efemérides planetarias sabe que esto viene, está perfectamente calendarizado, así se mueve este Marte, ¿ok? Ahora, lo que sí llama la atención, esto es interesante, es que la última vez que Marte pasó tanto tiempo en Géminis, porque la última vez que estuvo retro en Géminis, se dividió el tiempo entre Géminis y Tauro. Ahora no, se la pasa todo el tiempo en Géminis. Y la última vez que esto sucedió fue entre 1943 y 1944. Ay, chills, ¿no? ¿Qué tal? Andamos con déjà vu de esas épocas tan, eh, pues tan tremendas. Y cuando vemos el escenario actual en el que estamos viviendo, pues se siente un poquito ominoso el asunto. Ok, ¿qué con todo esto? Eh, lo menciono porque también... Eh, estamos viviendo épocas de transición importantes. Plutón se está preparando para salir de Capricornio, donde ha estado destruyendo, ¿se acuerdan de mi famosa zona de impacto? Ok, que empezó en el 2008 y que Plutón se encargó de ir destruyendo estructura, tras estructura, tras estructura. Ok, ya está. El año que entra, sale de Capricornio y va a entrar en Acuario. Esto es una, estamos en una época de transición de cambio importante. Y cuando esos sucede, se siente, hay como una especie de sentimiento de caos, de qué está pasando, o sea, no, no, no sienten de pronto que estamos como viviendo en una película de ciencia ficción, este, o algo así muy loco, como que de pronto todo parece muy tremendo, entonces, pues sí, times people, they are changing, entonces, um, con, con este plutonazo que estamos viviendo, que ya se prepara para salir de Capricornio, entonces se va a encargar de destruir todo lo que no logró hacer desde el 2008, eh, pudiera parecer que el tema de Marte en Géminis pasa a segundo plano. Maybe. Tal vez. Pero lo importante es que si sabemos que esto está ahí, que está pasando, pues sacarle provecho, ¿no? Mientras Marte esté en Géminis, es buenísimo para fortalecer este músculo que tenemos más adormecido que nada, muchas veces y sí que yo más me peleo con mis criaturas, el cerebro. Oh yes. Abre energía mental para lanzarnos a nuevos retos intelectuales, este, ya saben que Marte es competitivo, quiere ganar, quiere ser primero, quiere ser el mejor. Entonces, ¿qué retos intelectuales mentales podemos ponernos donde nos retemos a nosotros mismos a cambiar de malos hábitos a unos más saludables. Este, y me estoy refiriendo específicamente al cerebro, así, tal cual. Si solemos, ya sabemos, yo número uno, que estar viendo el celular sin parar antes de dormir es terrible. Bueno, pues tal vez o aprovechemos esta ola de energía para dejar ese mal hábito a un lado. ¿Qué sé yo? Todo esto que nos dicen que es muy malo, ponerlo a un lado. También es buenísimo para redoblar relaciones con medio mundo. O sea, Géminis, ya lo hemos dicho, es socialito ambas no poderes es su naturaleza. Entonces, Marte ahí, bueno, o sea, desde lo social hasta lo profesional, podemos andar rolando por todos lados y, y como muy, de una manera muy asertiva estar ahí presentándonos y pues haciendo conexiones. Es importante. ¿Quiénes se benefician muchísimo de estos personajes? Eh, que son, por ejemplo, escritores, eh, charlistas, ¿no? Gente que da pláticas, conferencias, todo el mundo el que usa el verbo para algo, ellos. Eh, people in tech, muchísimo. Eh, las redes sociales, influencers. Me choca decirlo, pero bueno, influencers. Y en general, para todos los que estamos buscando ¿no? poner una presencia en redes sociales, es buenísima esta influencia, así que pongan y pongamos en nuestros calendarios estas fechas pues para poderles sacar eh, este, mucho provecho ahora, mientras esté retrocucu eso sí, nada de empezar discusiones ni peleas importantes, si es un buen rato, lo sé o sea, o sea hay que marcarlo, del ¿qué les había dicho? del 30 de octubre al 12 de enero, noviembre, diciembre, pues si son dos meses y medio, nada, o sea, si podemos evitar iniciar un pleito importante, evitemos. Que si meter una demanda de divorcio, que si ir y pelear, no sé, o sea, híjole, tricky, it's tricky. Ahora, si no es nada nuevo, si es algo que ya estaba sobre la mesa, pues va, es buenísimo para retomar conversaciones, conversaciones que se han quedado pendientes, ¿no? Pero que otra vez que ya estaban sobre la mesa y es particularmente bueno para sacar a la luz temas que estaban medio, velea, medio velados y ahora necesitamos airear, sí se dice así. Tipo engaños, jugadas chuecas, trampas, o le cachamos de estrategia a alguien y entonces le ganamos la jugada. Cosas así. El contrincante se puede quedar completamente desarmado con esta información que no veía venir y ¡tarán! Nos, nos lanzamos primero. Entonces, hay que usar esto para bien. Cada quien sabrá. Nomás estoy diciendo, karma es a bitch. Pero ahí está. Entonces... En la medida de lo posible, no ser el que inicia eh, un pleito, pero si nos lo dejan venir, asegurarnos que estamos haciendo una labor de investigación buenísima porque podemos sacar más información de la que esperábamos. Y pues nada, ahí está. Ahora, eh, ¿qué otra cosa? Terapia, oh my God, yes, por supuesto. Eh, nada más. Como la mente nos está, nos pudiera jugar un poquito chueco mientras está retro, tiene que ser un terapeuta súper hábil, súper sharp, y que se las maneja, o sea, aquí. Alguien como Rose, ¿no? Empezando por ahí. Así que, terapia, pero por supuesto, córranle, van. There you go. He Echen un ojo a su carta. Y pueden ver si tienen algo importante entre los 8 y 25 grados de Géminis, ¿ok? Marcan ahí 8 grados, 25, les rayan ese cachito, a ver si hay algo importante que tienen ahí, algún planeta, algo. O de Sagitario, o de Virgo, o de Pisces. Estos son los que pudieran estar más, no quise afectados porque no es malo, pero más tocados por esta influencia. Y si no saben y quieren revisar, me escriben y piden la consulta. Listo. No pasa nada. Lo aprovechamos al máximo. Next. Ok. Siguiente tema. Lunes 22 de agosto, eh, aproximadamente a las 10 y cuarto de la noche, hora de México, tenemos al sol entrando en Virco. Uh -huh. ¡Feliz cumpleaños a los detallados, perfeccionistas, Es Tetas y divinamente serviciales virguitos que anden por aquí. Ok, con el paso del sol en este signo, acuérdense que se ilumina en cada uno esta parte de nuestra carta donde tenemos a Virgo, ok, es esa área donde nos funciona muy bien tener un orden, eh, una actitud de servicio, poner atención al detalle, eh, crear una rutina sana y flexible, eh, tener herramientas prácticas para resolver asuntos. Entonces, esta es la energía que se ilumina para todos este mes. Algo que siempre me ha llamado la atención es eh, Virgo, que se le asocia mucho con la Virgen, ¿no? Con el, como símbolo de pureza. Pero no hay que confundirnos, no tiene nada que ver con lo religioso, por supuesto, y tampoco tiene que ver con esta pureza eh, como de moralina sino una pureza, es que miren Virgo, oh my god, Virgos, tengo tanto que aprenderles, Se, es con esta parte de sabernos tan perfectos, así como somos, tan completos, que no necesitamos a nadie más para completarnos, y ¿Sí que a mí, esa es la pureza de Virgo, o sea, en un personaje es como el soltero, la soltera consumada. Sí, o sea, que no necesita a nadie más porque solito está perfectamente completo. Son felices así. Whole. Wholeness. Esa es una buena palabra para hablar de Virgo. Wholeness. Uy, Whole Foods. Gran lugar para Virgo. Ok. Entonces, esa es la actitud que podemos tomar este mes, comenzando por aplicar uno de los principales valores virgonianos, que son, ¿qué es el discernimiento. Virgo sabe muy bien cuando algo funciona y cuando no. Cuando algo sobra, cuando algo falta y qué es exactamente lo que falta. No nomás dice falta algo, dice faltan tres pizcas de sal del Himalaya rosa traída de tal región. O sea, sabe exactito. Entonces, podemos hacer este, eh, como podemos usar este ojo crítico que examina a profundidad una situación, un, algo, un proyecto, una relación, lo que sea, eh, como para poder poner orden y hacer que funcione de una mejor manera, mucho más práctica, mucho más eficiente, que nos sirva a todos. Servicios, es algo muy importante en el mundo, Virgo. Es también eh, muy bueno para ser pragmáticos, no andarnos con complicaciones, o sea, funciona o no y punto. Si no funciona, lo puedo mejorar, sí o no, Apli aplicando el discernimiento para no perdernos en este, en esta parálisis por análisis que le da a Virgo, ¿no? Entonces, ¿funciona o no? Sí, ok, perfecto, next, no tengo por qué moverle más ni desgastarme más ahí, no funciona, ¿puedo mejorarlo? No, se tira, ¿puedo mejorarlo? Sí, ok, lo mejor, listo, next. Entonces, durante este mes podemos practicar funcionar en la vida así, buscando... Eh, el pragmatismo, la practicidad, la eficiencia, eh, esta perfección, pero no una perfección alcanzable que nos llena de angustia, sino la perfección en lo sencillo, en el orden, en la rutina, en lo, salu en lo saludable, en todo eso que me permite eh, funcionar bien para que mi trabajo sea el mejor, para que mi actitud sea la, la correcta, para que mi relación esté, sea óptima, etcétera, etcétera. ¿Ok? Virgo es como que pone el contexto ahí para que todo funcione. Es la maquinaria del relojito que me da la hora ya, sin que me tengan que preocupar. No haciéndonos otra vez bolas con perfecciones que nomás nos paralizan y dejan llenos de angustia y de ansiedad. Que estos son traits que no queremos de Virgo. Thank you very much. Otra cosa, Virgo rige la salud, ¿ok? En su desbalance es la hipocondria, ya saben. Así que para no caer en esto, podemos enfocarnos en renovar nuestro sistema de alimentación, nuestra rutina de ejercicio, este, horarios para asegurar que, o sea, revisar nuestros horarios para asegurarnos que están sanos, saludables, balanceados, otra vez, que nos permiten llevar a cabo nuestra, ay, nuestro trabajo en el mundo de la mejor manera y poder ser de servicios para nosotros y los demás. Si a esto le sumamos todo lo que ya les dije de Marta en Géminis, pues podemos acabar el mes siendo unas máquinas, o sea, rayas, que funcionan así como relojitos de perfección humana. Oh, my God, beautiful, right? Y ya nomás por no dejar, pues, ojo con andar agropasivos, ¿saben? Power guilting a quien se olvide de un detalle que para nosotros era importante y convirtiéndonos así en críticos imperdonables de cualquier falla humana que veamos en los demás. Así que, discernimiento. Yo, que luego me siento rectora, no, como se dice? Este, ay, se me fue la palabra, no rectora. Eh, pues sí, o sea la que le dice a todo mundo cómo debería de manejar, cómo debería dejar el carrito en el súper, cómo debería hacer eso, pues eso. Entonces, dejemos eso a un lado, apliquemos el discernimiento y seamos seres humanos de servicio, no nomás ahí críticos y ya. Ok, y para acabar con esta semana, vamos a tener toda la semana luna menguante, una energía ya muy bajita, muy poquita, entonces podemos bajar la velocidad, aunque sí, Marte ya está en Géminis, hay prisa mental, todo, podemos bajarle el ritmo, podemos, como siempre he dicho, quitar el pie del acelerador, por lo menos, porque la energía va bajando, bajando, bajando. El sábado es la nueva. Entonces, de lunes a sábado, bueno, a viernes, no empezar cosas nuevas, pues más bien como estar observando, estar dejando que las intuiciones nos caigan. Virgo puede ser muy, muy... E intuitivo de una manera muy concreta, o sea, aunque no lo llame intuición, tiene un saber muy práctico y concreto que le viene muy bien, entonces podemos parar las antenas en este sentido. Y ya el lunes, perdón, el sábado 27 eh, en la madrugada, es la luna nueva, así que para, para levantarnos está buenísimo para establecer intenciones, decretos, empezar algo nuevo, poner ahí nuestro plan out there, si apenas amanecemos, eh, no abrimos el celular. Number one, y esta es nota para mí, pero le damos una buena estiradita al cuerpo, unas asanas, una qué otra postura ahí pilatera, nos sentamos para quietar la mente tantito, centrarla y luego hacer un ritualito de luna nueva. Bueno, vamos a estar así, en heaven. ¿Listos? Pues ahí está. Feliz semana llenita de acontecimientos que nos dan mucho material para hacer cambios propositivos y aprovechar este landscape celestial. Así que a darle, los dejo con Rose, que va a tener unos muy buenos tips para esta semana y nos, nos escuchamos el próximo lunes con Brand New Start. Bye, bye, love you.
1: Bueno, así que hablando de Marte retro en Géminis y de toda esta energía que está ahorita en el universo con este énfasis e ímpetu en la comunicación, ¿por qué no retomamos las conversaciones que se quedaron en el tintero? Muchas veces queremos darle la vuelta a un problema no hablando de él. Mejor ni tocar el tema para que no se ponga peor la cosa. Mejor no hablarlo y esperar que se vaya desvaneciendo solito. Pero, ¿qué pasa con este planteamiento? Realmente, ¿cuántas veces nos funciona esta estrategia? Pero, lo que pasa es que no hablar de las cosas no las resuelve. ¿Están de acuerdo? Alguien acaba pagando los platos rotos y la mayoría de las veces es la relación misma la que se empieza a erosionar. Así que podemos hacer, o así que más bien, ¿qué podemos hacer para utilizar la energía de comunicación que está en el ambiente? Y además la energía del detalle, el discernimiento y la asertividad Virgiana Vayámonos al detalle. Reflexionemos en qué es lo que queremos pedir del otro y seamos muy honestos y específicos. Es muy diferente, por ejemplo, decirle a alguien que te choca su impuntualidad a pedirle si estaría dispuesto a a llegar a las 7 en punto porque te encantaría llegar a tiempo a la reunión o que te lastimó su manera de reaccionar ante lo que le contaste que era importante para ti en lugar de decirle que es una insensible. Si bajamos la guardia y dejamos de apuntar dedos, si hablamos de lo que valoramos y describimos nuestro estado emocional en lugar de etiquetar y criticar, es muy posible que la o el otro se mantenga abierto a recibir lo que tenemos que compartir. Así que ahí les van unos tips para mantener la comunicación abierta estos días de tanta energía mercurial. Número uno, habla desde ti lo que necesitas, lo que sientes, lo que valoras, lo que te pasa. Trata de evitar juzgar, criticar o lanzarle dardos venenosos al otro, por favor. Si lo que quieres es que la comunicación fluya y tus vínculos se vean fortalecidos, bájale a la echada de culpas. Número 2. Trata de escuchar a la o el otro y antes de contestarle con lo que tú opinas, repite lo que te dijo. Esto se llama reflejar y le dará a la persona una idea de que lo que te dijo te llegó. Cuando se sienta escuchada o escuchado y te diga que sí, efectivamente eso fue lo que dijo entonces sigues tú de hablar sobre lo que te pasa a ti número tres sirve mucho aclarar por ejemplo entonces con esto te refieres a que si te quedan dudas sobre lo que el otro está diciendo aclara y de igual manera si no sientes que fuiste comprendida aclara tu parte también número cuatro Hagan un ejercicio de 2 a 5 minutos de escucha empática cada uno. Uno habla de 2 a 5 minutos sin parar y sin que la otra persona hable y después se turnan. Lo importante es sentirse escuchado y sentir escuchaste. Para este ejercicio, lo único que tienes que hacer es ver a la otra persona a los ojos, o sea, contacto visual es súper importante. Mantén tu cara relajada y como si puedes una leve sonrisa en los labios. Pero no contestes nada ni des opiniones. Solamente escucha y después cuando sea tu turno solamente habla sabiendo que nadie te va a interrumpir. Número 5. Prepara tu conversación antes de que llegues a ella. Imagínate cómo te contestaría la otra persona. Esto sobre todo funciona Súper bien para nuestras conversaciones difíciles, ¿no? Entonces, crea escenarios en tu mente y así cuando suceda eso que estaba seguro que sucedería, porque muchas veces nos imaginamos perfecto lo que la otra persona va a decir. Entonces, cuando, cuando puedas hacer eso y te lo imagines ya, no hay tanta carga emocional y la cosa no escalará tan fácilmente. Es como si estuvieras, como si escribieras un, un guión. Tú eres un personaje la otra persona es el otro y entonces tú te imaginas que te contestaría y viceversa. Y así le bajas tres rayitas a la intensidad en el momento en que realmente estén platicando. Bueno, y el último tip es que estés dispuesto o dispuesta a que la conversación te cambie. Si llegas a ella cerrada internamente y creyendo que tú tienes la verdad, no será posible que establezcas un diálogo real y serán solo dos personas teniendo un monólogo. Ojalá esto te ayude. Si necesitas más ayuda, acuérdate que tú y yo te podemos asesorar individualmente. Todos nuestros datos están en nuestra página web y o nos puedes mandar un mensaje directo vía Facebook o Instagram a entre paréntesis. Que tengan una semana en la que puedan comunicar exactamente lo que está en su mente y en su corazón, que se sientan escuchados, comprendidos y que ustedes sean capaces de escuchar y comprender al otro y que en esta temporada de revisar y reestructurar y revalorar y replantear lo que pensamos y lo que creemos y lo que sale de nuestra boca, sea un momento de crear vínculos muchísimo más estrechos más claros, más transparentes y al final de cuentas esto traiga pues una sensación de mayor bienestar a nuestras vidas, muy bonita semana, nos escuchamos muy pronto, chao esto fue Entre Paréntesis